0: Vaak als er zo'n beursgang is, dan zijn analisten van tevoren positief. Of uh, iedereen wil meedoen, zo'n gevoel. Maar ik heb eigenlijk niemand gelezen die hier van tevoren al positief over was.
1: Het is eigenlijk al de hele week, vrijdag de 13e. Kijkt u maar naar de krantenkoppen. En de AEX staat bijna plus 2 procent. Ik durf het bijna niet te
0: vragen. Maar is de eindejaarsrally begonnen, Erik? Nou, op vrijdag de 13e kan ik maar één ding zeggen.
2: Nee. Niels, hoe zit jij in deze wedstrijd? Nou, het is, uh, ik geloof ik, buiten nog 20 graden. Dus om dan over een eindejaarsrally te hebben, dat gaat me wel iets te, iets te, te, te vroeg laat mij het Ja, terecht. het is natuurlijk ook nog twee maanden. Hè? De eindejaarsrally, een bekend statistisch fenomeen op de
1: beurs, dat in december vaak de beurs ligt. Goed ligt en ja, wie er altijd het eerste over begint, dat is dan een beetje de sport op de beurs. We hoorden me even, Erik Maurits van Trade Republic. Hij is sponsor van deze podcast. Hij schuift vandaag aan en gaat veel over rentes vertellen. En, uh, daar gaat jouw aandacht naar uit. En het is natuurlijk ook bijzonder hot op de markten. Uiteraard ook Niels Koerts, aandelenanalist van ix.nl. We gaan het over AZ hebben.
2: Uh, ja, ja.
1: Nee, dat klopt. Ik heb hem op het blaadje staan, ja, inderdaad. Jij hebt de rekensommen gemaakt. En we uh, gaan het ook over eBusco hebben. Wat hebben we nog meer in deze ix-beleggers podcast van inderdaad vrijdag de, de 13e? Uh, we gaan het over uh, ACR en nee, Busco hebben we genoemd. Rentes doet Erik. We gaan een rondje langs Shell, Wolters, Kluwe, Relax, PepsiCo, LVMH. We hebben heel veel luistervragen. En ja, waar, waar we natuurlijk vooral over moeten hebben... of misschien juist wel helemaal niet over moeten
0: hebben, de oorlog. Wie geef ik als eerste van je de gast natuurlijk? Erik, vertel jij het maar. Nou, laten we mee beginnen dat het natuurlijk buitengewoon deprimerend is wat er allemaal gebeurt. En haast ook een beetje cynisch is om er in de context van marken over te praten, markten over te praten. Maar ja de vraag is nu, heeft dit uh, impact korte termijn of lange termijn? En nu lijkt toch de markt te denken, het is, zoals vaak in het verleden... dat het misschien wel korte termijn uh, even wat impact heeft... maar lange termijn zal het meevallen. Uh, maar dat is nog maar heel erg de vraag. De vraag is of het escaleert of niet... Ik, ik las vanochtend dat uh, Israël nu gevraagd heeft of uh, ongeveer de helft van Gaza uh, wil uh, vertrekken omdat ze willen binnenvallen. Nou, de Gaza-strook, ik weet niet of dat weten, maar het is twee keer zo groot als Tesla. Daar woonden twee miljoen mensen. En dan is het dus nu even de vraag of uh, de helft daarvan even naar die andere maar moeten wij ons dat op de beurs afvragen, Niels? Dit, dit, dit soort dingen, nou, dat, kijk, dat, de vraag uh, is dan, dus, om maar om verhaal af te maken... of het repercussies heeft. Iran heeft al gezegd dat als dat gebeurt... dat ze dan misschien iets gaan doen en dit en dat. China weigert echt uh, Hamas te voordelen. Dus het, het zou, laat ik het zo zeggen... het zou consequenties kunnen
2: hebben. Niels? Ja, kijk, wat je... Alleen als het echt helemaal uit de hand loopt, dan kun je misschien zien dat die olieprijsvors oploopt. Daar kunnen dan bedrijven wel last van hebben. Maar in principe, ja, een simpelste voorbeeld, ja, ik een oorlog of niet in, in Israël, ja, ik ga nog steeds mijn boodschappen doen bij de Albert Heijn. Ik ga nog steeds sporten bij een basic fit. Dus uh, de, de meeste bedrijven draaien wel natuurlijk gewoon door. En daarom zie je vaak in de regel dat de beursimpact be is van dit soort grote, heftige events. Er zijn natuurlijk wel een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld 9-11. Alleen is dat ook weer een uitzonderingsgeval... ...omdat toen de beurs al eigenlijk in een bear zat. Ja, dat
1: was, het was een versnelling van de trend. Meer, ja, ja,
2: dus, dus meestal... De, ik kwam ik op Twitter een mooi lijstje tegen... ...dat over het algemeen de meeste events... Ja, ...amper beursimpact hebben, maar... Uh... Ja, dat, dat lijstje heb ik ook. Die kan hier in mijn timeline op Twitter... Uh, ...of X moeten we natuurlijk
1: tegenwoordig zeggen. Inderdaad, sinds de, tweede, sinds de Tweede Wereldoorlog... ...de Cuba-crisis, 9-11, je noemde het al even... Dat soort dingen... Ja, Dan zie je de bus vaak even kort naar beneden gaan. En daarna gaat het gewoon weer verder. Ik heb het zelf ook. Ik, ik ben een lange termijn belegger. En voor ja, dit soort dingen. Ik kan hier helemaal niets mee als belegger. Het heeft niet direct impact op de winst. Nee, maar dat is doe ik ook niks. Kijk, maar ja. dat is met
0: al die dingen. Met of er nou wel of niet een recessie komt. En hoe de cijfers dit kwartaal zijn. Als je een lange termijn belegger bent. Maakt dat natuurlijk überhaupt niet zo nee,
2: uit. Nee, dat klopt. de het beste mee. wijsheid. Is toch ook gewoon om de tv uit te zetten. En de krant dicht te laten. Nou, ja. kijk. Maar het lastige natuurlijk voor ons is. We zijn uh, beleggingsexperts. En niet uh, experts op het gebied van oorlog. Wij weten niet hoe dat gaat aflopen. Dat is voor ons heel lastig om daar een inschatting nee, en van te zijn, maken. daar zijn denk ik
1: genoeg andere podcasts over om naar te luisteren. Ja. Dat, uh, laten wij het dan maar hebben over waar we, waar het van de week uitgerekend, nieuws Samen hebben we 37 jaar beleggingservaring. Hoeveel kun jij erbij uh, optellen, uh, Erik? Nou, ook iets van 37 jaar. <laughs> <laughs> dan ben je wel heel oud, Erik. <laughs> nou, in ieder geval, uh, laten, laten wij daar maar over gaan hebben. En ik noemde al even de onderwerpen op die, die in de podcast zaten. Um, moet ik verder hier nog iets over zeggen aan het begin van deze podcast? Kim Bergsma neemt deze podcast op en monteert dat allemaal netjes. We staan uiteraard weer op Beursplein 5. Het is even voor 11 uur. De ijs staat min 0,3. En ik noem het al even. Ja, Voor deze week staat de ijs nu denk ik op ongeveer plus
2: anderhalf. Twee procent. Oh ja, dat gaat natuurlijk niet zo Ja, dat gaat nu die die ja, ik moet heel snel. Ja. Ik ben niet
1: zo heel goed in, in hoofdrekenen. Dus ik doe het, even, doe het even heel ruim. Ik werd trouwens van de week trouwens even over dit soort dingen. Ik werd van maandag gebeld. Ja, het was maandag toch dat bot op Lucas Bols? Toen had ik het volbeurs rap, premie 80%. En ik werd meteen gebeld van nee, het is 76%. Dat, is I, <laughs> dat was IR van, van Lucas ja, Bols. Heel scherp. <laughs> ja, ja. Had natuurlijk wel gelijk. Maar zo volbeurs, dan ronden wij even snel af. Uh, We spreken altijd de eerste uh, aan deze podcast, altijd de brede markt. We kijken naar wat er allemaal te doen was uh, in de brede markt. Uh, Ja, gewoon weer rentes versus aandelen. Zeg ik dat zo goed?
0: Ja, zeker. En een beetje begin van de week, dat eigenlijk twee gezichten had de markt deze week wat dat betreft. En begin van de week had je die uh, Fed uh, Jeffries of nee, hoe heet hij Jefferson, van uh, Dallas Fed. Hij en, heeft er twaalf, hè? Twaalf ja, presidenten. Hebt er heel veel. En, ze, ja. en ze roepen ook tegenwoordig steeds meer. Maar in ieder geval, die zei van nou, de, de Fed kan eigenlijk wel kalm aan doen nu. En uh, de markt nam dat als een signaal dat die, dat die rentes wat omlaag konden. Tot gisteren. Want toen gebeurden er twee dingen. Het CPI-cijfer in de VS viel toch een beetje tegen. Inflatie. Precies. Uh, en er was een veiling van 30 jaar uh, staatspapier. En die viel ook een beetje tegen. Er was niet zoveel vraag. 4,7, 4,8 procent rente. Dus nu denkt de markt toch weer... die rente kan misschien toch wat langer hoog blijven. En de FED is misschien toch niet helemaal zeker... dat ze het niet meer gaan verhogen. Nee, w- w- je zegt dat van die fed president Ik word er zelf heel
1: moe van. Want er waren deze wereld, een stuk of zes, zeven of zo die we het riepen. Ze riepen allemaal wat anders. Ik heb zelf altijd zoiets van uiteindelijk, in de, in de, uiteindelijk is het toch gewoon de voorzitter die beslist of in ieder geval de nou, beslissing maar kijk, Het uitspreekt. punt is,
0: ze hebben nu gezegd, we zijn data-driven vanaf nu. Gisteren kwamen er data uit en die data laten niet zien dat het voorbij is. Dus wat dat betreft is er wel begrijpelijke twijfel nu. Binnenkort komt het GDP voor het derde kwartaal. Dat zal ongetwijfeld goed zijn. nou En dan is weer de vraag, is goed goed? Of is dat slecht? Want als die groei heel hoog is, dan kan de vet ook denken... nou, misschien kunnen we nog wel een kwartje erbij doen. Of in ieder geval langer houden op dit niveau. Dus ik begrijp eerlijk gezegd de twijfel wel. Ja, goed nieuws, slecht nieuws. Dat
1: uh, wil op de beurs nog wel eens verschillend ontvangen worden. Daar hint jij natuurlijk op. Niels, aandelen en rentes? Jij bent de aandelenanalist. Hoe zit jij in deze wedstrijd?
2: Nou ja, kijk, uh, met die rentes, je zag natuurlijk wel echt forse uitslagen. Dus eerst rentes omlaag, aandelen omhoog en toen weer vice versa. Uh, maar natuurlijk, ja, wat ik al eigenlijk iedere week zeg ik, ik neem het wel mee in mijn taxaties. Alleen, ik ga dus niet mijn... Uh, ik, ik kijk echt naar mijn uh, berekeningen van mijn intrinsieke waarde van aandelen... naar de rente op dit moment. En niet, uh, dan heb ik het over de kapitaalmarktrente, 10 jaar. En niet op wat ik verwacht, omdat ook weer rente voorspellen. Dat is bijzonder lastig eigenlijk niet te doen. En daardoor ja, neem ik gewoon ja, de tienjaarsrente zoals het nu is. Dus hoe hoger de rente... Uh, ja, hoe in principe lager mijn, mijn, mijn koersdoelen. Ja, want in principe zitten we eigenlijk... in de slechtste obligatiemarkt
1: ever. Het is al een bear market van drie jaar. En inderdaad, die, uh, die scores liggen er niet om. Zal voor 4,8% die 30 jaar is laten liggen. En, uh, en dat is toch wel risicovrij rendement... Hoe aantrekkelijk zijn de aandelen nog met deze enorme wall of worry die, die we hebben? En dan kan je risicovrij 4,8% maken?
0: Nou ja, zoals je net terecht zegt, lange termijn vind ik aandelen nog steeds aantrekkelijk. Uh, om de simpele reden dat als je historisch kijkt uh, en je gaat vanuit dat de komende pakken bij het 35 jaar groei is, dan zijn aandelen nog steeds een goede belegging. Maar korte termijn betekent die hoge rente wel dat als je nu twijfelt over aandelen, en uh, Amerikaanse treasury staan rond de 5%, dan heb je nu echt een alternatief.
1: En, en dat, dat had je ja, ja, overal
0: Ja, maar moet je als euro beleggen, of wij, wij rekenen in
1: euro's, moet je dan ook in treasuries gaan zitten? Dan heb je een dollarrisico.
0: Nou, oké, okay, maar, maar zelfs de Duitse staat is nu boven de 3%.
2: Terwijl uh, dat op een gegeven moment negatief was zelf. Dus, maar dat, ja. dat de vraag wel of niet obligatie dat doen we natuurlijk een beetje een tease voor in wat later in de uitzending. Ja, ja, ja. We gaan het hier, je hebt het onderwerp echt ingebracht voor deze
1: podcast. Je wilt het heel graag over, over rentes hebben. Het, uh, dus daar gaan, gaan we nog uitgebreid over in. Dus misschien wel even goed dat je het daarom zegt, uh, Niels. Daar gaan we later uh, verder over. Ja, over aandelen gesproken, waren we hadden deze week weer een beursgang in New York van een Duits bedrijf, nota bene, Birkenstock. Jij heet Maurits, jij (laughs) uh, (laughs) Jij werkt voor een Duits bedrijf. Jij lijkt me de meest geschikte persoon hier aan tafel om hier wat over te zeggen. Uh, Het is is een drama. In mijn
0: hippieperiode droeg ik ook nog uh, Birkenstocks, dus ik... uh, Nee, dat is een drama. En wat me fascineert is dat eigenlijk vaak als er zo'n beursgang is, dan zijn analisten van tevoren positief of uh, iedereen wil meedoen, zo'n gevoel.
2: Maar ik heb eigenlijk niemand gelezen hier wat vooral positief over was. Ja, ik, 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 zag wel? He- ik zag headlines voorbij komen dat, uh, van professionals die zeiden... met name particulieren zullen geïnteresseerd zijn in dit aandeel. Ja, maar waarom? Waarom? Ik begrijp ja. het ook niet.
1: En waarom, waarom zeg je dit op zo'n toon?
2: Nou, omdat meestal als vooral particulieren geïnteresseerd zijn... en professionals niet, dat is meestal de, het ideale scenario... voor een drama bij een beursgang. Want over het algemeen is het zo wanneer particulieren niet mogen aanmelden... dan weet je op, op dag één van de IPO gaat hij omhoog... Want veel vraag nog... En als ze wel mogelijk nodig waren, ja, dan zijn ze dus nodig. Hè, als ze zich mochten inschrijven, want dan heeft het bedrijf extra, hè, dus de vraag beperkt, dus hebben we die particulieren nodig. En dan valt het vaak tegen. Ja, maar ja. je de particulier, want blijkbaar zijn ze hier ook niet gestonken. Hè? Anders was het wel omhoog gegaan.
0: Dus ik ja, denk en, dat en, particulieren... voor de goede
1: orde, het ging voor, eh, voor, om de scores even te geven. Het ging voor 46 naar de naar de beurs, Het staat nu 37,55. Ja, maar het ze is min dus 18,4. Het ja. is
0: natuurlijk eh, moeilijk om te voorspellen. Wie, wie werd dragen wij allemaal Birkstoksen over een jaar? En eh, gaat het allemaal heel goed? Maar als je gewoon vergelijkt met met andere soortgelijke bedrijven is het gewoon nog steeds extreem hoog gewaardeerd. En uh, degene die het slim hebben gedaan, zijn uh, is die private app- equity partij die het gekocht heeft uh, twee jaar geleden voor de helft. Nou, die hebben het goed gedaan, maar ik zou niet weten waarom je hier nou in, nu in moet beleggen. Tenzij je echt een extreme visie hebt op Burkens Dogs. Ja, ook nog het wordt herfst en om dan met sandalen naar de bus te gaan. Ja, ze gaan. hebben ook schoenen hè, tegenwoordig. Oh, ja. oh, oh ja, ja, dat is ook zo. En, ja. uh, en, en door die film Barbie schijnt iedereen met roze burkstops te willen lopen. Oh, wat een geweldige maar dat, timing dan dat van de, bus <laughs> de bus Ja, briljant. Maar ja, goed, dat, de, dat houdt op een gegeven moment ook op dat effect, denk ik. Hoop ik. deze de, deze busgang,
1: dan moet je Burkstok wel de credits geven. Dat de, is de, deze bur- busgang toch fantastisch getuind voor
0: zichzelf. Ja, nee, daarom, maar ik denk dus eerlijk gezegd dat er ook weinig particulieren hier geïnvesteerd zijn en nou, ik denk van onze luisteraars nog minder. Dat hoop ik. <laughs>
1: ja, we staan in ieder geval min, min 18. Dus dat is niet om al te vrolijk van te worden. Moeten we het verder nog uh, over de brede markt hebben? We, hebben vandaag, uh, we zitten voor de cijfers aan. We, het is vrijdag even voor, de, voor het middaguur natuurlijk. Uh, de grootbanken komen door. We letten natuurlijk vooral op JP Morgan. Jamie, ja. met, uh, met CEO Jamie Dimon. Mr. schiet himself. Die, uh, die hele hoge rent niet uitsluit. Dat ja, is
0: 7,5%. Dus Jamie Dimon is natuurlijk toch in een positie... omdat hij ziet wat de overheden doen qua qua leningen en ook bedrijven en particulieren. Zo'n bank ziet veel. En Jamie Dimon is ook iemand die veel zegt. Dat is eigenlijk wel uh, gunstig, vind ik. Maar hij is vrij negatief de laatste tijd. Dus hij denkt dat de rente zelfs kan stijgen naar 7,5 uh, en, en dus eigenlijk is hij niet zo positief. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat zetten, uh, zeggen. En dat kan best wel de toon
2: zetten voor dit cijferseizoen. Dus ik, uh, ik ga er zeker naar kijken. Laat je even hopen. Nou ja, 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 om jij het nog? een stukje brede markt nog even te besluiten... dat doen we nog even met Tom Tom, Want die kwamen natuurlijk vanochtend nog even met, uh, met cijfers. En dan kort nog eventjes uh, een beetje te benoemen. Het viel eigenlijk waren redelijk in lijn, kaststromen allemaal beter. Alleen toch dat aandeel weer min 7. En dat doet me toch weer denken aan uh, ja, het, het, het nog een beetje treurige beursverhaal. Tom, Tom een koers en echt een uh, flatliner sinds nou 2010. Ja. Geen Hier, aandacht. Volgens mij stond, uh, waar staan we nu? 6 euro of ja. zoiets. Volgens mij stond in 2008 ook op 6 euro. Nee, ja 2008. Of, tenminste vlak voordat de beurs echt heel hard omlaag ging. Was het zelfs uh, richting de 100 of zo. Ja, ja, precies. Maar ik dacht in 2008, oktober. Ja, dus dat het echt, 15 jaar geleden mag stond het ook al geld noemen ja dat is geld noemen? Ja, als je het echt hebt over aandelen wat dood geld is, dan is het uh, Tom, Tom Want ze hebben wel een hele mooie kas maar als ze dat maar niet uitkeren en niks mee doen, uh, ja, uh, dan, 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 ja, dan, dan is het gewoon dood geld. Nou, het ja, is even... ook een goed voorbeeld van dat je niet getrouwd moet zijn met een aandeel. Nee. En ook een goed voorbeeld
0: van uh, dat indexbeleggen toch wel zijn voordelen heeft. Want dan haal je dit soort aandelen automatisch ik, ik, ik uit je selectie. Ik denk dat de mensen die een
2: overweging in TomTom Tom hebben... die zouden er inderdaad goed aan doen om wat meer in ITS te beleggen. Ja, maar ja. dat zijn natuurlijk ook mensen die er al heel lang in zitten. Ja. Ik denk niet dat er mensen de
0: afgelopen twee jaar, nieuwe mensen, nieuwe beleggers... Nee. Die zit wel maar in birkenstok. Nee, maar die, uh, <laughs> die... Nou ja, dus ik nee. denk dat het een goed voorbeeld is van uh, de, de risico's van...
1: Uh... Nog één ja, ding hierover. Ik, ik had van de week de tijd uh, aan, de, aan de lijn, de Belgische krant. Altijd zeer vereerd die bellen voor een paar, uh, paar quotes. En uh, ineens kwam het verloren. Ik had die vraag niet verwacht. Ik kwam uit de hoek van... Ja, zijn er nog meer overnamekandidaten op het Dammer? Oh, het ging over Lucas Bols. En uh, ik noemde onder meer Tom Tom.
2: <laughs> dus ja, maar euh... die wordt ieder jaar genoemd.
1: <laughs> ja, laten we het hopen. Ja. Ik ga gewoon nog een paar andere namen hoor. Onder meer Egon, Olfonds, René Wie. Azer. En, uh, en uh, nou, inderdaad, voor onze Vlaamse <laughs> luisteraars die de tijd hebben. U leest, u leest het morgen wel in de krant. Ik denk hoogste tijd nu om te gaan naar uh, azer uh, Niels. Nou, het verhaal is natuurlijk bekend. Uh, zeker jij of, veel over, over uh, de verzekeraars gehad hier in Nederland. Daar hebben we hoop plezier aan beleefd. Dividenden, aandelen, inkoop, goede koersen. Ze waren niet al te duur. het toen twee weken geleden... Toen hadden we ineens dat woekenpolis drama. Je hebt je inmiddels je, je sommen en en gemaakt. Ja. Die had je al afgeleverd. Je, het heeft aan jouw beleggingspropositie niets veranderd. Nee. Van en en. Die, die
2: schade gaat dus meevallen... Van de week heb jij ASR uitgerekend. Laat ons niet langer in spanning. Hè, nee, kijk, in principe voor AZR geldt relatief hetzelfde. Uh, ik heb ook gekeken de schattingen van wat waarschijnlijk de, het schadebedrag gaat worden... uiteindelijk voor ASR, uh, voor dat zal rond de 450 tot 600 miljoen zijn... Nou, dat is wel, het gaat wel om schattingen, want nog steeds de hoogte van het schikkingsbedrag per claim is onbekend. En we weten niet hoeveel mensen gaan nu nog uh, hun, hun uh, polissen aanmelden. Het zijn allemaal onzekere factoren. Maar zelfs al zou je dat, wat de consensus is, zou je dat keer twee doen. Bijvoorbeeld 1,2 miljard. Stel dat dat het zou zijn. Hè, twee keer zo, zo groot in een slecht scenario. Dan is dat nog minder dan 1 ...keer de verwachte kaststroom over 2025. Dus dat is wel om dat even in perspectief te zetten. Dat mocht dus inderdaad zo zijn dat dus de ramingen van analisten uitkomen... ...dan is het eigenlijk maar een half jaar kaststroom dat het ze kost. Nou, dan wordt het ook nog eens keer over verschillende jaren uitbetaald. Dus dan valt het reuze mee en kunnen ze het zelfs eigenlijk al vanuit de buffer betalen. Dus vanuit dat opzicht valt het allemaal... ...eigenlijk wel mee. Alleen, ja, waar zit de onzekerheid? Het zit nog steeds over wat zal het e- exacte bedrag worden. En daarom zie je dus een extra discount. Maar ja, als je dan ook kijkt naar waarderingen... Um, ja, ...het kaststroomrendement. Dus dan kijk je dus wat is de verwachte vrije kaststroom. En dat deel je dan door de, door de beurswaarde op dit moment keer 100%. Ja, dat is 17%. Dus in fictief scenario... dat AZR niet groeit, de waardering gelijk blijft... en zal hun volledige kaststroom uitkeren aan beleggers... in de vorm van dividend, aandelen, inkoopprogramma's... Ja, dan zou je dus 17% rendement per jaar maken. Dat geeft wel aan hoe laag die, uh, die waardering is op dit moment.
1: Is jouw scenario veranderd? Nee. Ik, heb, ik heb natuurlijk jouw stuk gelezen en mijn conclusie was inderdaad, Ik zit ook in. Ik zit in A-ZR, Jij zit in alle drie. Egon en en ja. en, uh, en AZ. Ik zit ook
0: in AZR, Dankzij Niels.
2: Ja, ja. jij ook al. <laughs> ja. Ja, ik heb wel wat klachten inderdaad binnengekregen over de verzekeraar. Maar inderdaad, het 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 de de dat dat staat nog steeds en ja kom op. proces, krijg je naar de goede Nee, dat, nee dat, weet, dat je weet dat, hoe het werkt. Ja, ja en, en ik kijk
1: dus dan wat en als, verder. En, ja, en als hij als die, als, die, als die niet jouw kant uitkomt, dan, dan heb jij dus een slecht verhaal. op wel jouw kant, dan heb je goed verhaal, maar dan is het hun verdiensten.
2: Uiteindelijk, en, en dat is wel wat ik wil zeggen... uiteindelijk gaat het met dit soort castro-rendementen... uiteindelijk gaat het wel je kant opkomen. Alleen, ja, dat heeft gewoon helaas even tijd nodig. En aan de andere kant, voor mij hoeven ze ook helemaal niet snel te schikken. Laat die onderwaardering er maar in zitten. Want als ze gewoon eigen aandelen inkopen... kunnen ze dat tegen hele aantrekkelijke koersen doen. Dus ja, ik zie daar als lange belegger geen noodzaak in... om uh, uit uh, paniek te gaan uh, settelen tegen te hoge prijzen. Niet doen. Ik ik redeneer de scenario niet veranderd, ik uh, ik hou ze.
1: Uh, Jullie ook? Jij ook Erik? Kijk,
2: een verstandige belegger die zou misschien
0: denken... laten we even afwachten tot we echt weten... wat er precies uh, voor een bedrag op tafel komt. Dat zie je natuurlijk bij Philips en andere aandelen waar rechtszaken, dat is toch een onzekerheid die, die, die zo vervelend is, dat, dat veel beleggers dan zeggen, nou liever niet. Ja, maar ik zit, zie wel ergens anders meer Er kans. zit wel echt een
2: groot verschil met Philips. want daar ging de, raakte het ook nog de business. Ja. En dat is bij AZ absoluut niet het geval. Ze hebben een sterke balans uh, en extreem lage waardering. En, en, en die claims, ja, dit kunnen ze gewoon betalen. En dan zie ik dat dus, en dat was hetzelfde met Sanofi uh, vorig jaar. De, de farmaceuten waren er ook allemaal claims. Nou, toen kwamen er ook uit, nou, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren en ze hebben een sterke balans. Dan zie je dat die koers uiteindelijk ook terug gaat komen. En dat is ook mijn inschatting bij een NN en een AZ. Alleen, ja, dat gaat niet binnen drie maanden gebeuren. Dat dat zal even tijd nodig hebben.
1: Aandeel dat van de week heel erg goed lag, maar dat mocht ook wel een keer, denk ik. eBusco noem ik het tegenwoordig. Ik noem het eBusco, want sinds ik het eBusco noem en geen eBusco meer gaat de koers omhoog. Dus ik (laughs) hou me er maar in. Bij gelovigheid mag toch op de beurs. Niels, hebt, uh, je hebt er naar gekeken. Vertel. Nee, het waren wel belabberde cijfers. Uh, ja, we... maar dat, dat wisten we dus. Ja, hè? Naar nee. aanleiding... ja dat is een beetje, een beetje vreemd bij Ebusco. We hadden nog maar een paar uh, weken geleden... hadden we de cijfers over Q2... en ze kwamen nu al met een trading update Q3. Dat is het verhaal. Dus we wisten al dat het slecht ging. Ze konden niet op tijd leveren. Personeelsproblemen, supply chain...
2: Niels? Ja, kijk, op het moment dat ze dus hun verwachtingen dat het ze wel gaat lukken, hè, supply chain op orde genoeg personeel weten ja, maar te vinden. Ja, als
1: was ik miljoen dingen. Nee, dat, geweest is dus, op de dat is
2: dus het probleem bij een EWISCO... dat het echt wel het, ook bij ons het vertrouwen heeft geschaad. Uh, zij hebben twee jaar geleden hebben ze natuurlijk best wel ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Ja, als jij dan continu niet kan waarmaken met wat je zegt, ja, dan houdt het een keer op. En dat was voor, voor onze analist Martin Krum ook toen reden om, om dat aandeel niet meer koopwaardig te achten, omdat op, er zit wel een grens aan. Als, als, als het management hè, in zijn, gewoon in zijn raming niet betrouwbaar is, ja, dan kun je ook moeilijker rekenen. En dan is het maar beter om met verlies uh, afscheid te nemen. Ook omdat mocht ze inderdaad in 2025 niet karstroom positief uh, worden, dan moet er toch uiteindelijk weer een emissie komen. Ja, bij dit soort koersen word je daar niet, uh, niet blij van. Dus ja, bij. Het ligt nu wat beter, is misschien ja.
1: is het ingeprijsd.
2: Ja, of maar moeten
1: de, we toch naar de rentes kijken? De, kijk, de re- dat als die rente inderdaad naar 7% van Jamie Dimon gaat... Dat nou, als hier de rente, ook rente nog wel stijgen, dan kan. ben je
2: hier helemaal de schaak En uh, die opluchtingsrally kwam ook een beetje door rentedaling. Dus dat, dat hielp allemaal wel mee. Maar het, het moet er allemaal uitkomen bij EBSco ik, 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 ja, ik, ik, ik heb me daar ook op verkeken. Helaas, ze hebben hun verwachting niet kunnen waarmaken. en dan is het ja, maar Heb je even om... gekeken?
1: Wat is je positie? Nu heb ik geen positie meer. Ja, geen positie. Heb jij zo... Ik nee, hoor je helemaal nee. niks zeggen over over, over nou, busco ik, ik zie je ik ook geen
0: te nee, ja, te maken. Ik, ik vind het een sympathiek bedrijf en een sympathieke business. Maar ik, ik, als die rente stijgt, ik, ik weet het gewoon niet. In heb je het sowieso
1: met, 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 met de moeilijkere groeiaandelen?
0: Ja, ik, ik beleg steeds meer gewoon alleen maar in Indices. Maar op dit moment om inderdaad in moeilijke groeiaandelen te zetten... of bedrijven die mogelijk financiering nodig hebben... vind ik niet, uh, niet aantrekkelijk, nee.
2: Ja, en ik vind betrouwbaar management gewoon heel belangrijk. In een, uh, ja, is gewoon, dit is, ja, op een gegeven moment verspil je ja, maar het wat vertrouwen. Het,
1: wat, wat, wat is, betra- uh, is het, het gaat in de, de ramingen. Het gaat in de maar is het nee, gewoon overmacht? Nee, is gewoon
2: in guidance die ze afgeven. Je wil daar wel een beetje op kunnen bouwen als, als analist. En op het moment dat, dat ze er zo ver na zitten, keer op keer, ja, dan, 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 dan houdt het een keer op. Dus uh, dat was dus ook gewoon reden voor ons om ook uh, verlies te nemen daarop waar hebben we heel veel. Ik denk dat het tijd is om naar de luistervragen te gaan. Ja, we kregen weer een enorme stortvloed aan, aan vragen binnen. Dat, dat kan natuurlijk via Instagram, maar ook onder het uh, podcastartikel... Op Spotify doe dat, want uh, tot, nou, het is het vrijdagavond, dan selecteer ik altijd de vragen. Dus uh, of je op donderdag of vrijdag uh, je vragen instelt, dat maakt allemaal niet uit. Ik pak de leukste eruit. En één hele goede vraag was aan een meneer van Soest. En die vroeg, wat is jullie favoriete turnaround-kandidaat in de AX en Midcap? Erik. Ja, zoals gezegd, even weer die disclaimer. Ik ben een uh, indexbelegger,
0: maar uh, ja, als ik dan toch moet kiezen nu, zou ik toch uh, Atjen kiezen.
1: IA. Je neemt de woorden uit, uh, uit de mond. Ik denk dat er twee turn, mogelijke twee turnaround kandidaten zijn in de Ajax. Dat zijn Philips en Adyen, denk ik. Ja, daar kies ik toch liever ook voor
2: Jan. De vragen indien noemde zelf Alberts, alleen bij ons is de definitie... van ja, maar het AMX-aandeel. Ja, maar ja. vroeg dat ook AX of Amix. Alleen wat bij ons wel echt duidelijk de definitie is van een turnaround-kandidaat... is niet zozeer de koers, maar meer de business. Bijvoorbeeld bij Alberts is de koers wel gedaald, maar de business is nog steeds gewoon om, omhoog gegaan. Dus dat zien wij dan niet als een, als een turnaround-kandidaat. Ik zou bijvoorbeeld naar België gaan voor een turnaround-kandidaat. En dat is bijvoorbeeld Ontex, de luierfabrikant. Hé, hey, grote <laughs> Ontex.
1: <laughs>
2: <laughs> en nu en ook een vraag van Duco Boonstraijn Een vraag, wat gebeurt er met een optie in het geval dat een bedrijf wordt overgenomen? A.J.? Nou, optievraag, die geef ik aan jullie. Jij hebt wel een
0: gehandeld, toch Erik? Ik ben vooral een turboman, maar ja. in principe wordt die optie dan... Uh...
2: Afgewaardeerd op uh, de koers waarop uiteindelijk uh, het aandeel wordt overgenomen. Ja, ja, en wat je vaak ziet natuurlijk als een bedrijf wordt overgenomen, misschien voor zijn koerssprong. En dan wat vaak optiebezitters doen, die gaan ze dan. Uh, wat je dan vaak doet, is dat je gaat verkopen, omdat ja, daarna zit er nog wel een klein beetje premie in. Maar ja, dat, dat is, moet je lang wachten. En nou, dan is het beter om dan maar te, te verkopen. Dus.
1: Ik, als ik jou ja, even tussendoor mag, want je hebt hem niet op het lijstje gezet, Niels. Ik had, hem, ik had van de week een vraag, die sluit hij eigenlijk wel op aan. Dat was, ik ben zijn naam kwijt, maar op Twitter een uh, Lucas Bols-vraag stellen. Die zei, uh, ik heb de aandelen, uh, wat moet ik nu gaan doen? Moet ik, moet, ik ze, moet ik wachten tot ik het geld krijg? Moet ik ze verkopen? Want ja, de koers staat natuurlijk een eindje onder dat bot van, uh, van 18. Ik dacht een procent of vier. Ja, Maar wat, dat is ook wat... precies de rente. <laughs>
2: <laughs> dat is het En je moet er nog op wachten. Ik verwacht geen hoge bot, dus Bij, dan... maar, doe even, 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 Geef deze meneer, als jij toch begint, geef deze
1: meneer even advies. Nou, individueel beleggingsadvies geven. Nee, dat bedoel ik. Individueel nee, nou, beleggingsadvies
2: kun. doen we natuurlijk niet. Nee, maar. Uh... Wat ik zelf gedaan zou hebben, <laughs> uh, zou ik waarschijnlijk. zou ik ze wel verkopen? Omdat met andere aandelen heb je weer andere kansen. Dus stel dat je hier een half jaar op moet wachten. Of nog langer, dat kan. Ja, ja dat kan. Maar stel een half jaar. Ik. ik... Wij, de meeste aandelen, die, hoe ik redeneer... ik wil toch jaarlijks een rendement van circa 10% op aandelen uh, maken. Daar redeneer ik ook de waarde, bereken ik het daarbij. En als je dan een half jaar moet wachten, is ook 5%. Dus ja, dan zou ik eerder zeggen, neem dan dat, die winst... En dan, uh, dan ga naar een ander aandeel, waar je dus weer nieuwe kansen, waar er weer nieuwe kansen liggen. Ja, je, ja dus er staat natuurlijk 18 euro die, die je uiteindelijk wel gaat krijgen. Maar je hebt natuurlijk altijd ook nog een risico dat het bot niet doorgaat. Nee, en dan kijk, je, dan kijk je waarschijnlijk wel even tegen een flinke downside aan. Ja, zeker. Uh, nu een vraag ook van Tom Kamphuis. Hij zegt: Zou u het een keer over het aandeel farming willen hebben? <laughs> we krijgen ook klachten dat we te veel over farming hebben. En, uh... Ja, na nou de laatste, misschien, ja, het ging zo lekker hè, met farming, maar nu uh, is het wel behoorlijk gedaald. Maar ja, ook weer zo, typisch zo'n typisch verhaal: business case absoluut niet veranderd. Alleen, ja, dus we hebben helaas een correctie gezien. Het ging heel hard van een eurotje waar ik er zelf in zit naar 1,35. Nu staat er 1,12 of zo. Nou ja, het is ja, wel ja, reëel. Ja,
1: ja, 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 jij zit erin, je hebt, ja. een, heel, je hebt een heel ander, ander koersdoel. Uh, Hey, uh, 1, 80 of zo, wat Ja, maar bestaan? wel een
2: beetje op middellange termijn heb je het wel over drie jaar ongeveer. Dus. Oké, okay, maar
1: zit je je nagels niet op de vreiten? Dat, nee, wat er nu met het de koers gebeurt, nee, dat nee. er echt niet meer staat?
2: Nou, Uiteindelijk zijn de bedrijfscijfers leidend, dus dat komt wel. Als het eruit komt, komt het eruit. Dus, uh, dan maak ik en dan, nog dan eens ga je op. gewoon desnoods jaar op wachten? Ja, twee, drie jaar. Dus, ja, dat is voor mij korte termijn eigenlijk zelfs. Dus, dus even voor, uh, voor de mensen voor wie drie koerstikken al langer termijn. Is, uh... nog heb, 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 heb jij trouwens wat met, met
0: farming? Helemaal niks. Heel Zo goed. Nee, heel heb heel je, heb nooit ingezeten nee, of wat dan nee. ook?
1: Ook oh, geen turbootjes gedaan. Dat is
0: helemaal aan mij voorbij gegaan, farming. Ben
1: je sowieso niet van de biotech? Of, uh...
0: Nee, niet echt, nee. Te risicovol. Ja. Jouw, ken, jouw beetje kennende? Kennen, ja. Nou ja, niet dat ik af en toe uh, vies ben voor risico. Maar ik vind het uh, moeilijk in te schatten. Te speculatief.
2: Ook nog wel een leuke vraag van, van Benny. Je zegt, ja, vorige week vertelde Niels zijn positie... in flow traders te hebben uitgebreid. Naar mijn herinnering zijn jullie echter ook voorstander... van het niet kopen in een daling... en liever nog even af te wachten tot er een stijging plaatsvindt. In ieder geval geen vallend mes opvangen. Waarom nu toch bijgekocht? Ja, ik vond het een hele goede om vraag. Omdat Niels een opportunist is. Nee, nou kijk, <laughs> laat ik het zo zeggen. In de regel koop ik, zeker als het gaat om wat kleine aandelen... absoluut niet in een, in een echte grote daling koop ik ze niet bij... Alleen, er zijn altijd uitzonderingen. Als de door ons berekende fair value extreem afwijkt van de beurskoers, ja, dan kan ik gewoon die uitzondering maken. Nou, dat, ik heb die beleggingscase van uh, floatrederes heel duidelijk uitgelegd. Dus, uh, nou ja, dat, uh, als je dat wil weten, de, luister vooral de podcast van de afgelopen week. En daar zit zo'n groot gat in dat ik zeg, nou, ik vind dit uh, koopwaardig en dan maakt het me echt niet uit dat dat nog wat verder zakt. Komt ja, er uiteindelijk ja, maar Je wel hebt uit. ze
1: niet gekocht met het idee van uh, we gaan, uh, we gaan echt nog wel een volatiliteitsspike zien, uh, nee. of zeg maar een hectische beurs. Wat, Zeker daar niet. heb je geen mening over. Nee, wat nee dat raad. is door
2: niet te voorspellen over over drie maanden een volatiliteitspike. Kom op, zeg. Dat is niet te doen. Ik vraag het. Oké. Okay. Dus, uh, Tot slot dus ook een vraag hem, ja. van Arjan Mutsaars, Je had het wel vaak gevraagd, maar zaterdag zegt hij: heb ik een gender, gender review party? Is een het wellicht wat? een gender review party? Ja, dat zal zou jou al wel weer niet bekend zijn. Ik leg het je straks uit. aan ah, Ik ben, ik ben een boomer, dus ik snap dat soort termen allemaal niet. Is het wellicht een leuk moment om het te hebben over beleggen voor je kind? Ja, dat vind ik een topvraag. Dat vind ik nou echt een leuke vraag. Lange termijn beleggen. En uh, ik heb het
0: even, toch even na moeten rekenen. Maar stel nou dat je dat kind 1000 euro geeft. Belegd in een AX-ETF. En de AX doet de komende 70 jaar 7%. Min die kost van ETF. Dan heb je op je 70 als kind ongeveer een ton. 100.000 euro. Met maar,
2: nu 1000 euro. Maar hoe zit het met de, met
0: de belasting? Ja, de belasting, oh, dat is, dat, dat, <laughs> dat is ja, voor kijk, een andere nee, keer. Nee, nee, nee. maar ik bedoel, als je dat uh, natuurlijk uh, in een pensioenrekening zou stoppen, betaal je dan pas belasting. Dus ik vind het een hele goede vraag. Ik denk dat je niet uh, vroeg genoeg kan beginnen, want hoe eerder je begint, hoe meer effect je hebt van uh, het lange termijn beleggen. Dus ja, ik, we vind, gaan ik, het er ook nog wel ik, ik een keer
2: wat, wat uitgebreid toelichten. Ja, het is gewoon nog niet van gekomen. Maar ja, ja, ja we hadden dit echt wel als, als, als groot, uh, groot onderwerp uh, staan. Dus, uh, Toen kwam ineens de hè. ja, uh, <laughs> nou ja
1: Kijk je, je anders nog even in ons uh, archief terug van een jaar? geleden. Toen hadden we Corné van Zeil hier. Het was heel gezellig. En die had het ook over wat hij voor zijn kinderen deed. En luister dan anders daar nog eventjes naar als u uh, om inspiratie verlegen zit.
3: Oké.
2: Okay, nou ja, ik heb, sta nu eens op het blaadje. Rondje, Shell, Wolters, Kloer, PepsiCo, LVMH. Waarom wil jij het over die aandelen hebben, aan je? <laughs> uh, we hebben het natuurlijk over
1: de Wall of Worry en de krantenkoppen en de rentes en noem alles maar op. Ik, uh, ik spotte gisteren Relax op een all-time high. Staan jullie daarvan te kijken? Ja. Jij, oh, ja, zeg jij. Ja, ik, ik snap niet. Ja, relax uh, voor, de, voor de mensen die het niet weten. Dat is ook een, uh, dat is ook een AX-aandeel. Het is formeel Brits. Het is natuurlijk het oude riet l 4. Uitgeven net als Wolters Kluwer. is Kluwer staat trouwens ook op een haar van de all-time Ja,
2: de betaal je 27 à 28 keer de verwachte winst over volgend jaar op. Ja, ik heb uh, ik, 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 geen idee waarom je dat betaalt nu voor dit aandeel. Geen idee je ook niet. Uh... Nee, misschien iets met AI, toch even de dooddoener van deze markt. Nou, ja, maar dat is kans voor
1: ja, die bedrijven. Dus, ja. Dus, ja. Ja. Blijkbaar
0: zegt de markt nu meer kans dan risico.
1: Ja, dat ja, mag ja. je wel beoordelen. Ja, ik bedoel, uh, wat was het? Voltes Kloer doet nog maar 1,7% dividendrendement. Een procentje aandelen. Ja, ik, ik, ik weet het ook niet, maar het staat op bord. En Mr. Market, uh, zoals ik het zelf altijd zeg, heeft nooit gelijk, maar krijgt het wel altijd. Maar goed Z- Zijn het daarmee eens? Trouwens, met die. Ik zie jou lachen, maar. Uh, heeft, Mr. Market heeft nooit gelijk, maar krijgt het altijd.
0: <laughs> nou ja, kijk, het op, op, is natuurlijk duidelijk dat uh, op korte termijn kan de markt toch prijzen laten zien die gek zijn. Maar dat weet je altijd pas achteraf. Dus ja, eigenlijk klopt het wel. Ja, nou, even ja. Wel een schrale
1: troost voor de, de, de ja. Justy Takeaway beleggers ook. Om, dat onderwerpje komt er altijd weer even
2: wekelijks in toch. Uh, nee, nee we hebben hem nu niet op de lijst staan. Staat niet op de kaart.
1: Ik, uh, ik heb er nog wel eentje. Namelijk volgende week, de negentiende, zit Justy Takeaway drie jaar in een
2: bear market. Dit is even voor de
1: meest schrijvers uh, onder. Die wilde ook
2: Shell nog behandelen.
1: Ja, die, die staat op de hoogste stand sinds 2001. Kun jij die nog herinneren? Toen, een jaartje eerder was de all-time high van Shell op, uh, op 39. En ja, het, uh, het, het is, dit jaar is het fossiel tegen groen. Is Het is wel een beetje de comeback van fossiel. We hebben van de week natuurlijk ook gezien dat ExxonMobil voor een recordbedrag... 59,5 miljard in aandelen notabene, alsof het groeiaandelen zijn... Pioneer Natural Resources overgenomen. Dat, dat klinkt heel schoon, die naam, maar het is gewoon een uh, schalieboer. Ze werken er allemaal met een, uh, met een overal aan. En uh, ja, er is helemaal geen ophef over. En uh, iedereen vindt dat normaal. Uh, In de VS ik vind, ik, misschien. Ja, ik vind dat wel heel opmerkelijk. En nee, vandaag, ja. ook, vandaag zie ik ook Orsted gaat minstens 6 procent uh, die mogen. Er zijn een aantal windmolenbedrijven die hebben bij New York het verzoek ingediend van mogen wij hogere prijzen gaan rekenen voor de, voor de windstroom die wij zeg maar winnen. En in New York zei nee, dat ja, mag niet. Ja, ik
0: vind het als je het zo chargeert tussen fossiel en groen, dan vind ik het een beetje treurig eerlijk gezegd dat fossiel dan zou winnen. Maar in ieder geval Shell, het heeft natuurlijk alles te maken met die hoge olieprijzen. En uh, ook deze week weer zijn die natuurlijk gestegen door alle ontwikkelingen midden-oost.
1: Het, is een, het, is een, het blijft een moeilijk verhaal dat uh, met groen, fossiel en, en alles. Uh, we gaan er de komende jaren zeker nog veel over horen.
0: We gaan zo verder met de IEX Beleggers podcast. Maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Mijn naam is Pieter Kort, hoofdcontent van IEX. Als IEX abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot onze modelportefeuilles en het beste beleggersblad van Nederland, IEX expert elke week. Ga naar iex.nl slash voor slechts 24,95 bent u drie maanden abonnee.
1: Erik, jij wou het jij vooral over, over rentes hebben. En ze we dan maar meteen met de leukste, leukste beginnen, die er voorbij kwam. En dat is de Oostenrijkse 100-jaars. En dat vertelt eigenlijk die obligatie. Jij gaat er nu over vertellen wat dat precies is. Vertelt ja. eigenlijk het hele renteverhaal.
0: Ja, maar, nee, toch? het is, of, het of, is een of interessante niet? obligatie. Want in uh, 2020 bracht de Oostenrijkse regering een 100-jarige staatslening uit... tegen 0,85 rente. rente. Ja, kun je even in één zin uitleggen voor de mensen die niet
1: weten... wat is een 100-jarige of een 30-jarige staatsobligatie? In principe
0: een lening uh, die de Oostenrijkse staat uitgeeft. Dus je leent geld aan de Oostenrijkse staat tot 2000, of 2120, dus 100 jaar. En... Dus, dus 100 jaar lossen ze niet af. Exact, dus over 100 jaar krijg je 100 van de nominale waarde terug tegen 0,85% rente per jaar. Nou, in 2020 was het al een beetje zoals bij Burkstok overigens. Dat heel veel analisten dachten, nou dat is wel heel lang. En om dan gecompenseerd te worden voor het risico van inflatie. Nou ja, noem maar op. Ja, dat
1: kan er in 100 jaar gebeuren. Vrij hè? veel
0: zien we ook uh, de laatste 100 jaar. Dus 0,9% is wat mager. Dus uh, precies. Naar Precies. En, um, maar goed, in die tijd waren Duitse staatsobligaties negatief. Uh, we zaten nog vol in corona. Dus het uh, was een hele andere omgeving. Het werd ook overtekend, maar toch was het toen al een beetje, een beetje gek. En uh, inmiddels, het, het ging ook even goed. Hij, hij noteerde op een gegeven moment 140 Maar inmiddels is de, zoals we weten, de rente gestegen... en nu noteert hij rond
2: de 37 Kijk, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Daar geef je eigenlijk mee aan, 37 Wat betekent dat? Dat de mensen die toen hebben ingeschreven op die obligatie... nu tegen een verlies zitten van 63 Exact. En dat heeft
0: ermee te maken dat obligaties reageren op de rente. En als de rente stijgt, dan dalen obligaties... En de gevoeligheid daarvoor, dat noem je de duration. Dit heeft te maken ook met de lengte van de obligatie. Dus een heel langlopende obligatie... die is veel gevoeliger voor een rentestijging dan een kortlopende. En
2: dat zie je hier hier eigenlijk een school bijvoorbeeld van. En dat komt ook omdat een kortlopende wordt snel afgelost... en dan kun je snel van dat geld nieuwe obligaties... tegen een hogere rente kopen. Exact. En en zou die rente nu op 3% blijven uh, voor 100 jaar... dan heb je
0: dus eigenlijk... 100 jaar lang uh, minder rente dan als je nu een obligatie voor 100% zou kopen. Dus om allerlei redenen uh, is dat natuurlijk een hele teleurstellende uitgifte geweest. Behalve voor de Oostenrijkse staat ja. overigens. Dus heel, heel succesvol uh, eigenlijk. Zo zou het ook kunnen, kunnen zien. Uh, maar deze is op zich ook nog wel weer interessant... als je denkt dat de rente nu weer kan gaan dalen. Dus als, nu, als je denkt, er komt een recessie aan... en die ECB die zal toch pas op de plaats maken... en uiteindelijk gaan die rentes misschien stabiliseren... of zelfs weer wat omlaag. Dan is dit er ook eentje die als hardste zal gaan stijgen. Dat
1: is wel een leuk om te hebben op een feestje
0: dan. Uh. Kun, kun je die
2: trouwens <laughs> kopen bij Trade Republic? ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, dan komen we denk nu bij het uh, commerciële gedeelte. <laughs> uh, maar, uh, nee, maar in alle eerlijkheid, ja, die kan je kopen. En, um, en, en dit is inderdaad... Uh, sommige luisteraars het commercieel maar ik vind het echt een waanzinnig leuk verhaal. Wij bieden nu obligaties aan die je fractioneel kan kopen. Dus het probleem met obligaties is als jij denkt... ik wil een keer een obligatie kopen met de huidige rente die hoog is... Nou, dan kijk je naar bedrijven als ABN AMRO. Die hebben veel meer obligaties dan het aantal aandelen, namelijk één. Dan moet je kiezen. Dan is de een is een perpetual, dan is de andere een convertible. Nou, dan heb je eindelijk een leuke gevonden... en dan wordt er geen markt in onderhouden omdat die niet liquide is. Dus wij hebben een selectie van 500 staats- en bedrijfsobligaties. En uh, de liquiditeit wordt onderhouden en je kan ze fractioneel kopen. Dus, je dus ik, kan,
1: die... ik kan gewoon in de Nederlandse 10 uh, jaar staat beleggen? Ja. Ja. en dan
0: kan je zelf kiezen of je er voor 100 euro in beleggen... of uh, 375, of... Uh, 20.000 euro, wat je maar wil. Dus je hoeft ook niet die obligatiegrootte aan te okay, houden. Ja, maar dat betekent ook natuurlijk dat je orde pas een dag daarna of zo wordt uitgevoerd. Nee, nee, meteen wordt meteen uitgevoerd. En je bent uitgevoed. ook, overigens ook als je fractioneel koopt... ben je ook eigenaar van dat gedeelte van die obligatie. Uh, dus dat is gewoon, een, denk ik, een hele leuke toevoeging. Zeker nu die rente zo hoog staat. Obligaties waren natuurlijk jarenlang niet echt interessant voor beleggers... omdat die rente zo laag stond. Maar nu, met, met rentes op bedrijven van 4, 5 procent begint het toch misschien interessant te worden.
2: Ja, vind, jij, vind jij obligaties een, een goed alternatief voor, voor aandelen? Op, als je kijkt naar de huidige aandelenwaardering... en de huidige rentes van obligaties? Ik vind het niet zozeer een alternatief... maar ik vind het wel een hele goede toevoeging nu. Dus als je kijkt
0: vanuit het perspectief van risicospreiding... dan zouden beleggers eigenlijk, wat mij betreft... ook een groter deel van hun kapitaal in obligaties moeten beleggen. De Nederlandse bank die kijkt altijd naar één keer per kwartaal... wat Nederlandse beleggers doen... In het eerste halfjaar van dit jaar was uh, het aantal obligaties... wat mensen kochten, uh, hoger dan in lange tijd. En het staat nu op het hoogste niveau sinds 2017. Maar nog steeds hebben beleggers, Nederlandse beleggers... maar iets van 4% van hun portefeuille in obligaties. -hmm. Terwijl natuurlijk elke professionele belegger die een beetje risico wil spreiden en niet een te volatiele portefeuille wil hebben, die heeft nou ja 20, 30, 40 of meer procent in obligaties. En dat was altijd gewoon moeilijk voor particulier om te kopen. Te duur, te lastig, geen liquiditeit. Ja, dat is,
1: dat is, uh, ik, ik zit zelf in, in een, een bondfund.
0: Uh, ja, dat kan ook. Ja. Dat kan ook. Alleen, kijk, het voordeel van als je een echte obligatie koopt, is dat je Natuurlijk, de rente kan tussendoor verder stijgen en dan daalt de waarde van je obligaties door. Maar je krijgt 100% te- terug. Dus als je hem nu koopt met een bepaalde afloopdatum, dan leg je eigenlijk die rente nu vast. Gewoon niet meer naar kijken. En dan kan die koers tussendoor dalen of stijgen. Maakt maar ja, ja, goed, niet, uit.
2: niet naar kijken. Op het moment dat de rente ineens heel hard daalt... dan kan je zeggen, hey, dit is niet meer een interessante obligatie. Ik pak mijn koerswinst op die obligatie. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk altijd, dat klopt. Maar dan op dat moment is nee. er ook geen
0: alternatief. Dus wat dat nee. betreft maak ik ook niet ja. Maar in ieder geval, ik, ik wil maar zeggen... Ten, ten opzichte van aandelen bijvoorbeeld. Met aandelen heb je natuurlijk een horizon die oneindig is... of in ieder geval langer termijn of heel kort. Maar daar kan je niet uh, ervan uit dat je op een bepaald moment terugkrijgt nee. wat je in investeert En met bij obligaties, tenzij het bedrijf of de staat failliet gaat, krijg je die 100%. Je nee, ja, is... kan, kan
1: natuurlijk nog wel een gedeelte terugkrijgen hè, bij een faillissement. Het is niet zoals dat bij aandeelbelegs dat je
2: geld gewoon Nee, oké, okay, maar teren. daar ga je niet vanuit en, nee, en nee, dat is nee, ook nee. geen fijn proces. En, uh, de, maar goed, dat de, de, klopt. Maar ja. de toegevoegde waarde is, he, het, het rendement ligt wel wat lager over het algemeen bij obligaties. Maar de toevoeging is met name dat als we bijvoorbeeld een crisis krijgen, wat gebeurt er in een financiële crisis? Gaat vaak de rente omlaag? En als de rente omlaag gaat, dan gaan die obligaties omhoog in waarde. En dat dempt dus die verliezen van, van die aandelen meestal. Precies, meestal. Soms lopen ze synchroon, zoals, zoals
0: vorig jaar. En dat ja, is dat dan... was een, echt een
2: uitzondering natuurlijk.
0: En, en, maar goed, over lange termijn lopen ze net anders. En hoe dan ook, zijn, is de volatiliteit van obligaties lager? waardoor je risico in je portefeuille aflijpt. Nou, nu even niet hoor.
2: Over rente gesproken trouwens. Wat je vaak ziet bij brokers is dat ze... als je bijvoorbeeld daar aanhoudt... dat je daar geen, geen rente krijgt. Hoe zit dat bij uh, Trade Public?
0: Wij, wij bieden op dit moment via onze partnerbanken... 4% tot
2: 50.000 euro. Dat is best wel, dat is wel gunstig. En dat is gewoon in feite... alle rente die jullie ontvangen... dat geven u eigenlijk terug aan, aan beleggers.
0: Ja, en je valt onder het uh, Europese deposit- garanties, Dus garantiestel. Ja, Heb de dus beleggers... zelf ook geld, uh, spaargeld staan? Uh, ja, ja. Ja, ja, waarom niet, zou ik aan zeggen. Dat uh, ja, nou, is
1: dus altijd het uh, ja. om te vragen als je het over iets hebt... of je daar zelf ook nou, je geld Nou, dat doen wij, maar het
2: wordt niet vaak gevraagd zo'n vraag. Maar wij doen het wel altijd, omdat wij gewoon belangrijk vinden... dat als jij iets zegt, dat je er zelf ook naar handen. Ik heb overigens, het, is, uh, het is
0: ook gewoon puur de nieuwsgierigheid. Ik,
1: ik bedoel, heb
2: het... overigens geen positie in die, uh, die Oostenrijkse
0: uh, 100 jarige okay. uh, okay. staatsleiding voor de goede orde, maar ik vind hem wel interessant. Nu
1: we het toch over hebben, je zei, ik beleg vooral steeds uh, in in indices. Wat zijn jouw beleggingen?
0: Ik zit in de AIX-tracker, Eurostox 50, SP, NASDAQ, een beetje China, helaas. Uh, en ook omdat ik beleggen China leuk vind. China zeg je Hongkong of Vasteland? Allebei. Uh, en omdat ik beleggen leuk vind, heb ik ook individuele posities. Welkom, uh, heb je een paar zin. Nou, onder andere dankzij een analistiek en AZR. oké. Oh, okay. <laughs> <laughs> ja. is ook de enige die je hebt? Of, uh... Nee, nee, ik heb <laughs> bijvoorbeeld ook uh, BC, Be- ASML. Uh, ik, 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 ik vind, je vind, ik je vind beleggen wel. leuk. Maar uh, ik denk uiteindelijk dat lange termijn het beste is om gewoon in die 6 te kopen. Wat jij al zegt, AJ, maandelijks. Dat is denk ik het, het, ge- het geeft in ieder
1: geval mij het meeste ja. rust.
0: En ja. uh, ik denk dat dat voor veel meer mensen, mensen geldt. Hè. Want maar je moet ik... natuurlijk wel op een bepaald moment, als je wat ouder wordt... kijk ik even naar jou, AJ, niet naar jou, Niels. Maar dan moet je, je toch een beetje afbouwen richting obligaties. Dus daarom... Ik lig s'nachts wakker van. Dus uh, ik,
1: ik zit tegen mij, kijk, als je zo oud bent als Niels nog geen 30, ja. Ik krijg ook wel eens de vraag van, hey, moet ik, al, ik ben, ben 19, moet ik al een obligaties beleggen? Ja, ja, maar dan dat is... Mag ik het... natuurlijk niet officieel zeggen, haven
2: mag niet horen. Maar ja, zeg ja, maar, jij maar, Niels. Ja, ja, maar jij moet op papier je risico's uit, afbouwen. Maar als jij, kijk, ik ken jou, jij geeft niks uit. Dus als je niks uitgeeft, <laughs> ja, dan hoef je ook niet je risico's af te bouwen. Ja, ik zei toch nee, dat die ja. is. Ja. Nee, er is een soort vuistregel.
0: Die hebben ze een beetje omdat iedereen ouder wordt verhoogd. Maar dat je ongeveer, laten we zeggen, je leeftijd... Uh, of honderd min je leeftijd, ja. dat zou je moeten beleggen. In, in aandelen. Als dus de uitkomst hier niet aanstaat, dan is het
2: 200.
0: Of, uh... Uh, precies. <laughs> nou ja, in ieder geval. Maar het, het punt van die exercitie, en het is persoonlijk, en daar moet je niet te veel waarde aan hechten. Maar wel dat je natuurlijk theoretisch en ook in de praktijk richting obligaties moet afbouwen richting je pensioen. Dat, uh, dat is wel de goede les.
2: Mooi verwoord, uh, Erik. Ik denk dat het nu, want we gaan al richting het einde van de podcast, dat het een mooi moment is om naar de versnelde ronde te gaan. Jij bent de quizmaster. Ik ben de quizmaster. Ik stel gewoon een stelling aan jullie beiden. En dan, dan ben ik benieuwd te kort graag antwoorden. Uh, dan doen we. Ja, beginnen we beginnen gewoon trappen af met. Zakenbank Jeffries waarschuwt voor lagere marges voor AHOLD in de VS. Reden tot zorg, AJ. Oh, jij bent toch de ahold analist Ja, maar ik stel hem aan jou. Oké, okay.
1: oh, oh jeetje. Dan word ik natuurlijk door jou door mijn vingers getikt. Ik, ik denk het niet. Uh, op korte termijn niet leuk. Maar op lange termijn, ik denk niet dat het iets in het beleggersscenario verandert.
0: Jeffries had ook deze week gezegd dat uh, United Airlines, die kan door die uh, weight loss medicijnen, als een gemiddelde Amerikaan 10, uh, 10 pond lichter wordt, <laughs> dat scheelt ze 80 miljoen dollar per jaar in uh, transportkosten, in oliekosten. Um. Dus Jeffreys dacht nu misschien, ja, als iedereen uh, die, die medicijnen gebruikt en minder naar de supermarkt gaat,
2: dat is slecht voor avond. Ah, nou.
3: Ja. We hebben het ook als Ozenpik, ja, hè? Ja, we hebben ja. natuurlijk ja. Zo, zo zit dat,
2: Oké, okay, nu, 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 nu leuk voor jou, uh, Erik. Bob Hooman, hoofdbeleggingen van de ING. Stel dat er een trend gaande is dat steeds meer bedrijven van de beurs worden gehaald. Is dit een potentieel risico voor Euronext? Die zie ik nog even niet, eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet. Het is een heel uh, mager jaar uh, met ME en met beursgangen. Maar dit vind ik wel heel erg overdreven. Oké. Okay. En oud beursgezegde luidt: Als de kononnen bulderen, moet u aandelen kopen. Is het een verstandig idee om de Israëlische beurs te kopen aan een Jan? Uh, daar heb ik van de week naar gekeken. En uh, ik, ik schrok
1: van dat ding. Ik, heb, ik, ik kijk lang, 10, 15 jaar. Enorme underperformer. En dan denk je van, hoe kan het nou met al die Israëlische tech wat ze daar allemaal hebben. Nou, dat is of aan een Nasdaq genoteerd. Of het wordt, voordat het überhaupt aan een beursgang kan denken, wordt het al aan, uh, aan Silicon Valley verkocht.
2: En verder, ja, die, die beurs doet het heel slecht. Dus ik, uh, nee, ik, het, is, het is niks voor mij. Ik vind het te vroeg. Oké, okay, helder. De Nederlandse staat verliest bij de huidige beurskoers een kleine 7 miljard met de reddingsoperatie van ABN AMRO. Dus de Nederlandse overheid had ABN AMRO in 2008 dus maar beter failliet kunnen laten gaan. Eens of oneens? Erik? Oneens. Ik vind het, uh, dit vind ik een goede ingrijp. Air
0: France KLM, die aandelen daar ben ik nog steeds een beetje teleurgesteld over. Maar dit, uh, nee, oneens. Ik ben het ook uh, volledig mee oneens. Dat is, uh, ABN AMRO is niet uh, gered als belegging,
2: maar gewoon om die bank te behouden. Tot slot, Asmi, Fugro en Majorel zijn dit jaar de drie best presterende aandelen binnen de AX, AMX en ASX. Welk aandeel zou je het liefst in portefeuille hebben? Ah, w-
1: wacht even, dus Asmi en geen Basie, hè? Nee, Want wij nee. hebben een wedstrijdje ja, Asmi-Basie ja, ja, hier wel, dit ik jaar weet het wel. dus, uh,
0: dus uh, ik sta bovenaan, begrijp ik. Ik zou voor Asmi kiezen.
2: Erik? Ja, ik twijfel
0: tussen Asmi en Fugro. Fugro heeft natuurlijk wel een rechtszaakje nog in Brazilië dingetjes. Uh, maar de business is interessant, beter gewaardeerd. Maar Asmi, chip, business. Asmi, ja. ik kies voor Asmi. Ja, heel goed. Ja, Fugro profiteert van wind en fossiel. Ja, ja dat dus vind ik wel leuk. Ja. Oké, okay.
1: helemaal goed. Ik denk dat het, uh, als ik naar de klok kijk, ik denk dat het de hoogste tijd is dat we Wout Slot van Tostrams erbij gaan halen. Kijk op helemaal de grafiek. Goed. Wat voor grafiek in... Ja, stemmige herfstkleuren heb jij meegenomen of
3: heb jij nog een vrolijke
1: voorjaarsgrafiek uh, voor uh, voor ons?
3: Nou, het het was even zoeken. Uh, Maar ik heb er één gevonden die er nog wel aardig uitziet. De Nasdaq Composite Index. Geen Nasdaq 100, geen Nasdaq Composite? De Nasdaq Composite, ja, die is wat breder. Die, uh, Die heeft ook andere sectoren dan alleen maar technologie. Dus vandaar dat we daar graag naar kijken. Uh, en die ligt er als een van de weinigen nog wel aardig bij. Ja, het sentiment is natuurlijk uh, slecht de laatste tijd op de beurzen. Uh, veel sectoren en ook veel indies zakken eigenlijk al een beetje onder hun 200 dagen lijn. Wat voor ons natuurlijk best wel een interessant uh, punt is. Uh, maar de Nasdaq uh, Composite Index die ziet er nog wel uh, prima uit. En die is eigenlijk de afgelopen weken teruggevallen tot aan die 200 dagen En vindt daar nu een beetje steun. Daar liggen ook nog een oude top. En uh, nou, hij zit nog wel in zijn correctieve fase, maar door die opleving van de afgelopen week uh, verbetert het beeld eigenlijk wel. En uh, ja, zien we daar nog wel wat kansen in? Kijk, deze index wordt natuurlijk voor een groot deel gedragen door de, door de grote technologienamen, de, de Magnificent Sevens, zeg maar. Die, uh, Uh, Apple, Microsoft, Google, Big Tech, hoe het maar heet. Precies, ja. Ja. Uh, En die liggen er eigenlijk technisch allemaal nog wel prima bij. Dus zij zouden nu ook wel, als de markt weer een beetje kan herstellen, ook deze index weer een setje omhoog kunnen geven. Dus als we nog naar kansen kijken, dan zien we dat vooral in die hoek. Uh, Dus de grote tech en uh, deze index uh, onderstreept dat.
1: Oké, we hadden het hier uitgebreid over met z'n drie in de podcast, de rente aandelen. Als jij nou naar zo'n grafiek van van de Nasdaq kijkt of wat dan ook, heb je dan de rentegrafiek er zeg maar naast liggen, om het zo maar even te noemen?
3: Nee, uh, kijk, als jullie er ongetwijfeld over gehad hebben, dat dat tech en rente... uh, Ja, die bijten elkaar nog wel eens. Ja, ja, en dat dat is natuurlijk gek dat de rente zo oploopt, maar dat tech eigenlijk zo goed blijft liggen. Uh, Dus om dat nou continu met elkaar te vergelijken, dat heeft niet zoveel zin. Dus wij kijken puur naar wat doet zo'n in niks. Natuurlijk hou je wel in je achterhoofd dat er een soort van draai zou moeten plaatsvinden. Maar zolang dat niet gebeurt, zijn we alleen maar nou ja, positief oh, in dit geval. Dus dus Kortom,
2: als jij, als je als, als je puur kijkt vanuit TA the- an- uh, technische analyse, dan vind jij dus gewoon de in de NASDAQ eigenlijk wel een mooie, mooie positie om daar nog wat geld in te stoppen.
3: Zeker als je toch een sector of een, of een groep zoekt, dan uh, kijk dan uh, naar de Amerikaanse tech. Oké, okay, dankjewel. Okay. Dankjewel Wouter, dankjewel Erik en ook dank voor de sponsoring
1: van Tretig Public. Niels, ik zie jou ongetwijfeld volgende week weer. We wensen u heel veel succes. Uh, De komende week op de beurs, het cijferseizoen gaat los. We hebben onder meer ASML hier in Nederland. En uh, heel veel plezier met de beurs. En uh, laten we hopen dat het niet te veel uit de hand loopt daar in het Midden-Oosten. Tot volgende week.